0: En un mundo que se basa en lo subjetivo para vivir, yo debo saber cuál es mi objetivo como hombre de Dios. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast Proyecto Tronos. Muy contento de tenerte por acá, eh, siempre en la búsqueda, en esa búsqueda, creo yo, infinita de buscar ser más como Dios, hasta que lleguemos a donde Él está, en ese hogar celestial que nos tiene preparado, pero para mientras estamos acá con la mejor intención de buscar, saber qué es lo que Dios quiere, saber qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra. Y estoy una vez más con mi buen amigo Pablo Castillo. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Todo súper, Michael. Pues aquí contento de, de poder estar en nuestro cuarto episodio. La verdad es de que eh, siempre a la expectativa de lo que, lo que Dios quiere hablarnos, Creo que hemos estado tocando temas muy importantes las últimas semanas y esto cada vez se pone mejor. Realmente, pues, eh, yo estoy seguro que poco a poco vas a ir encontrando mucho más, eh, muchos más temas que te van a interesar y que van a poder ayudarte a recuperar esa masculinidad que estamos todos buscando obtener.
0: Sí, sí, exactamente. Um, de hecho la invitación ahí de una vez si no has escuchado el último podcast el último episodio, perdón eh, te invito a que lo escuches muy muy bueno y este va a ser la parte 2 digamos, como la continuación del episodio anterior porque hablábamos acerca de cómo, por qué es necesario tener una relación con Dios mientras estamos estudiando cómo recuperar la masculinidad bíblica y yo creo que es fundamental que nos acerquemos a esa fuente original de, de lo que es la masculinidad, de lo que es ese plan original que Dios tenía para el hombre desde un principio, tratar de entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para nosotros como varones. Y platicábamos un poco la semana pasada también de, de cómo existen las copias chafas y cómo está el original y cómo a veces nos vamos por la copia chafa porque tal vez es más fácil, es más barata pero realmente nada reemplaza la original y eso es lo que estamos buscando. Hoy quiero que hablemos otra vez de, de por qué es importante estar cerca de Dios, por qué es importante buscar de su palabra, buscar consejo en la oración, buscar guianza del Espíritu Santo. Y quiero preguntarte, ¿qué, qué, qué crees vos que me estás escuchando? Eh, ¿Acaso no necesitamos dirección de Dios en este tiempo? ¿Acaso no necesitamos esa guía del Espíritu Santo en nuestra vida día a día cuando tenemos tantos retos, tantas cosas que vienen a nuestra vida que muchas veces son guiadas por lo subjetivo que, que este mundo está sugiriendo para tomar decisiones, lo subjetivo que es ahora sí si yo soy hombre o no soy hombre, lo subjetivo que ahora es si esto es correcto o no es correcto. Creo que se está basando mucho en el qué es lo que yo pienso que yo soy, qué es lo que yo pienso que está bien y qué es lo que yo pienso que está mal. Ahora las cosas ya no son objetivas. Ya no es esto está bien, esto está mal, esto es, esto es blanco y esto es negro. Ahora existen muchas áreas grises y se está se empezando a meter mucho en lo subjetivo que pienso yo, qué es más cómodo para mí. Y es ahí donde nosotros tenemos que mantener un, una estabilidad de, de saber que es realmente, hay una diferencia entre el, en este caso, por ejemplo, el blanco y el negro. Yo sé que hay una diferencia, pero no pueden haber crisis en mi vida. Y ahí es donde tenemos que regresar una vez más al diseño original y preguntarle a Dios, padre, ¿en, en qué estoy parado yo, Señor Jesús? ¿Estoy acaso creando yo mi propia versión de lo que es bueno? ¿Me estoy pasando lo subjetivo? ¿O sigo siendo un hombre objetivo que sigue buscando de tu guianza y de eso que tú tienes planeado para mí? Y estaba estudiando un pasaje maravilloso, la verdad que quisiera que leyéramos todo el capítulo, pero tal vez vamos a estudiar un poco más acerca de esto más adelante. Pero hoy quisiera concentrarme un poquito en Segunda de Crónicas 14, 2 al 4. Otra vez Segunda de Crónicas 14, 2 al 4. Porque qué mejor que ir a la Biblia para estudiar la masculinidad bíblica, ¿no? Entonces, aquí habla acerca de, de un personaje llamado Asa y de cómo él hizo lo bueno delante de Dios. Y dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Entonces, antes de continuar, o sea, ¿qué, qué es necesario para que en la Biblia diga que alguien hizo lo bueno y lo recto? delante de Dios, o sea, ¿a qué punto hay que llegar para que la Biblia mencione que alguien hizo lo bueno y lo recto delante de Dios? Porque cuáles son los estándares de Dios, o sea, ¿qué es bueno? A veces pongamos nosotros un ejemplo, ¿qué es bueno para mí? Para mí es bueno tal vez algo hacia medias, algo que está un poco desviado. Si voy a comprar una, una camisa, por ejemplo, y tiene un par de, de hilos ahí que se le miran en las costuras, ahí medios descosidos pero para mí es bueno y lo acepto así como está, bueno, está bien. Y si voy a comer a un restaurante y la mesa está desbalanceada y cuando le pongo el brazo acá se me mueve todo, pero para sí. mí está bien, para mí está bueno. qué es bueno para nosotros. Y si... Somos un poco más perfeccionistas y queremos que todo esté limpio, que todo esté bien hecho, que todo esté perfecto. Entonces pensamos que para nosotros ciertas cosas son buenas, pero ¿qué es bueno para Dios? O sea, me imagino que ese es un estándar altísimo y para que la Biblia diga que este personaje hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, mi Dios, creo que de cierta forma deberíamos de interesarnos en saber qué puedo aprender yo, qué puedo, o sea, qué dice después. Pues, ¿Qué hizo este hombre para que diga que hizo lo bueno y lo recto? Entonces sigue sigue el pasaje, dice dice el por qué, de hecho. Dice, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera y mandó a, a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Entonces, de esto, de esto que menciona acá, no sé, Pablo, ¿qué te llamó más la atención a vos? ¿Cómo lo ves eh, de lo que hizo Asa, este personaje que hizo lo bueno delante de Dios?
1: No, créeme que creo que es, es muy importante todo lo que estás hablando. Y antes de, de darte mi opinión sobre eso, creo que hablaste algo muy, muy impactante para mí y es de que... Eh, Totalmente, en estos tiempos todo se está viendo de una manera muy subjetiva, ¿no? Eh, todo se está basando en, en opiniones, todo se está basando en cómo nosotros estamos tratando de sentirnos cómodos o mantenernos en nuestra área de confort, ¿verdad? Porque eso siempre ha sido muy fácil, siempre ha sido muy fácil poner una excusa, siempre ha sido muy fácil decir, eh, pero así soy yo, ¿verdad? Nunca hay un margen de mejora. Nunca hay un margen donde nosotros podamos decir, eh, sí podemos cambiar, sí podemos hacer las cosas distintas. Y ahorita que mencionabas este pasaje y la historia de Asa, es, es impresionante cómo eh, alguien o un hombre podría tener esa... Eh, Probablemente podemos llamarlo categoría delante de Dios, ¿verdad? Porque no de todos los varones que habla la Biblia se dice que fueron hombres buenos o que hicieron cosas agradables delante de Dios. Y podemos ver a, a Asa siendo uno de ellos, eh, que, que está por, por fuera de la regla. Y, y creo que por ahí debe existir eh, el primer reto de esta conversación, ¿no? O sea, estar o ir más allá, ir la mía extra, y no solamente conformarnos en, en ser subjetivo con nosotros mismos, en, en pretender de que nuestra opinión es mucho más importante de la que Dios pueda tener sobre nosotros. Y en este caso podemos ver a Asa teniendo acciones que van mucho más allá, acciones que probablemente no todos podían atreverse a tener en estos tiempos. ¿no? Entonces eh, yo creo que por ahí podemos empezar a, a, a ser retados está en, en, en este momento y poder, pues, definitivamente tener una idea clara de qué es lo que espera Dios también de nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 correcto. Es eso que vos decías, Cabal, y, y gracias por regresar un poquito a ese tema de otra vez los objetivos de, de decir, bueno, aquí me siento cómodo y creo que ya no hay área de mejora, pero creo que Dios nos llama realmente a decir... Que, que no nos conformemos, que si algo está mal, que lo, que lo quitemos y empecemos a buscar esa área de cambio y volvamos a tal vez incluso salir de esa área de confort en la que nos encontramos, porque aquí todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago, lo que practico, mi forma de ser, mi vida, está todo bien porque yo creo que así es, pero, pero cuando uno realmente empieza a ver en la Biblia y uno empieza a meterse con Dios, creo que te empiezas a incomodar, ¿no? porque Tal vez te has sentado en un lugar donde no te preocupas por nada y, y todo está bien, todo está tranquilo. Yo hago lo que a mí me gusta, ya tengo todo ordenadito y, y así es como... Así así me gusta mi vida, ¿va? Pero cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios, te das cuenta que Dios nos llama a algo más. Y no es algo malo. O sea, vamos a salir del área de confort. Sí, pero es salir de esa área de confort nos va a llevar a mejores lugares, a una mejor recompensa, porque las cosas fáciles a veces nos vuelven perezosos, ¿no? Pero, pero estaba leyendo esto y, y dice que el por qué hizo Asa lo bueno delante de Dios y dice que quitó los altares de culto extraño. Y creo que muchas veces en nuestra vida tenemos cosas que son altares de culto extraño porque empezamos a tal vez depender de ciertas cosas, empezamos tal vez a poner en primer lugar en nuestra vida Cosas que no deberían de estar en el primer lugar. Porque yo me pregunto, o, o hacete la pregunta que me estás escuchando. Hacete la pregunta a vos. ¿Qué cosa debería de estar en el primer lugar que no es Dios? O sea, si no tengo a Dios en primer lugar en mi vida, eh, algo más me está gobernando. Y desde allí yo sé que algo ya está mal. va Porque si no es Dios, entonces ¿qué puede ser? Eh, entonces viene Asa y dice... Que le, que le entregaron a este reinado, eh, él empieza a gobernar, le entregan este reinado, y cuando ve, se da cuenta y dice, acá hay culto a cosas que no están correctas, culto a cosas que no son Dios. Entonces, antes de edificar cosas nuevas, antes de decir, bueno, eh, están estos lugares donde la gente va a adorar, no sé, pongamos un ejemplo, eh, X, eh, va a adorar acá no sé, eh, algún tipo de, de piedras preciosas o algún animal o lo que sea. Y la gente va ahora ahí, es como un tipo de iglesia. Y bueno, voy a, a la par, voy a construir un templo para Dios. O sea, Asa no dijo eso. Asa dijo, voy a quitar este culto extraño. Por eso la palabra de Dios dice que para todo hay un tiempo. Hay tiempo para destruir y hay tiempo para edificar. Y creo que hay que identificar en nuestra vida, si estamos llegando a un tiempo de, de destruir cosas, de destruir altares de culto extraño, que yo he puesto en primer lugar a otras cosas, tal vez he puesto en primer lugar a un deporte, o he puesto en primer lugar a una eh, serie de televisión, he puesto en primer lugar a otras cosas que no son Dios. Entonces, antes de yo empezar a edificar y empezar a decir, bueno, quiero buscar más de Dios y, y quiero empezar a mejorar mi relación con Él, creo que Primero hay que quitar esas cosas que nos están... Ahí sí que quitando el... Obstruyendo el paso hacia una mejor relación con Dios. Y por eso es que dice que Asa hizo lo bueno y lo recto. Porque primero vino y dice... Voy a quitar todo esto que es extraño. Todo esto que no es conforme a lo que Dios me ha mandado. Y es momento de identificar en nuestra vida esas cosas. El es momento de decir qué es lo que me está alejando. Y ese es el propósito de estos episodios de este podcast que no solamente escuches tal vez eh, una vez a la semana, sino que preguntarte cuándo yo voy a empezar el cambio. O sea, no quiero solamente que, que este podcast te, te entretenga, sino que te rete y que digas el, el cambio cuándo empieza. ¿Va a empezar hoy o solo voy a seguir escuchando porque de repente me entretiene nada más? ¿Va? pero viene él y dice, bueno, que quitó los lugares altos, quebró las imágenes, y a veces hay que preguntarnos qué lugares altos tengo yo, y, y me llama la atención porque dice los lugares altos, y, y se me hace a mí que tal vez trayéndolo un poco más hacia nuestra vida, nuestros lugares altos son esas cosas que nos hacen sentir orgullosos, y nos paramos en nuestros pedestales y vemos todo desde donde nos gusta, y acá todo está bien, por ejemplo, Puede que me enorgullezca mucho de mi trabajo, que ese sea mi lugar alto, este es mi pedestal. Y, y esto es lo que me llena. Esta es mi identidad, encontré identidad en mi trabajo. Pero, pero ¿qué dice acá? Que Él vino y quitó esos lugares altos. ¿Por qué? Porque el único que merece toda gloria y honra en nuestra vida es Dios. dice es que, que quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera. Y, y luego de quitar todo esto que no que no realmente no identificaba a un hombre, a un pueblo de Dios, luego de limpiar el área, luego de destruir todo esto, dice que mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Bueno, entonces, ya que está el área limpia, ya que está todo bien, ya que yo identifiqué en mi vida qué es eso que está quitándole el primer lugar a Dios, no solo lo voy a identificar, sino que necesito quitarlo de ahí porque le está quitando espacio a Dios entonces ya que tengo el área limpia ya que he desechado todo eso que no me servía, entonces ya puedo yo venir y decir, bueno, voy a buscar ahora a Jehová el Dios de mis padres y poner por obra su ley y sus mandamientos entonces ahora sí ya ahora sí ya puedo empezar a construir acá hasta más grande me va a quedar mi templo porque ya no tengo estos de culto extraño entonces, ese es el reto. Tratar de empezar de menos a más, tal vez. No te digo empezar con todo, porque tal vez te va a costar mucho. Pero empezar de menos a más cosas pequeñas, pequeños hábitos. que haces en la mañana, por ejemplo, al despertar? Lo primero que haces es, no sé, eh, leer los mensajes de WhatsApp, ponerte al día con Instagram, ponerte al día con Facebook, leer o ver memes, ver las historias de todos, tus contactos. Creo que eso es el, el, los altares de culto extraño. Porque porque O sea, me parece muy extraño que uno quiera ir a ponerse al día con todo al amanecer, en vez de buscar a Dios desde un principio, de madrugada, buscar guianza en este mundo. ¿Acaso, como te decía al principio, no tenemos necesidad de la dirección de Dios? Entonces empezar poco a poco. Poco a poco con esas tendencias que tenemos a veces de buscar entretenimiento en otro lado, buscar algo que nos llene en otro lado. Eso es eso que me parece a mí, la verdad, un poco extraño. creo que viene para mi vida también porque necesito empezar a identificar qué cosas busca mi alma de primero y empezar desde ahí. ¿Va, Pablo?
1: No, totalmente. Totalmente. Creo que eh, todo lo que has hablado ahorita tiene mucho sentido y tiene mucha... Eh, relación con, con todo lo que hemos estado hablando. realmente eh, el, el propósito de, de este podcast es, es realmente llevarnos a darnos cuenta de que hay cosas que nos están obstruyendo la mirada en algo en algo más real, en algo más tangible, en algo más eh, que en, en algo más espiritual en algo más que venga de Dios. Yo creo que eh, estabas hablando un poquito de ese tema de, de los altares de culto extraño y me llamaba mucho la atención incluso la palabra eh, extraño, ¿no? Eh, al final de cuentas, pues eh, nosotros como hombres tenemos temporadas en nuestra vida donde le damos prioridad a, a cosas extrañas inclusive. No te estoy hablando eh, solamente de... Eh, probablemente el, el tema del fútbol o algo, algo parecido, sino que venimos y ponemos eh, vicios por delante, ¿no? Eh, ponemos acciones que, que están totalmente eh, mal ante los ojos del Señor, y es ahí donde esos altares empiezan a levantar en nuestra vida, ¿ya? Y los altares que pertenecen a Dios, por así decirlo, empiezan a ser olvidados, empiezan a ser puestos a un lado. Y ese es el problema que estoy seguro que todos hemos pasado en nuestra vida. Creo que eh, más de alguna vez hemos puesto por encima del Señor algo totalmente extraño. Ya puede ser, como decía eh, Michael, no sé, ver las historias en Instagram o esto, eh, de redes sociales, eh, indistintamente de lo que sea, siempre nosotros hemos puesto algo por encima de, de lo que Dios nos, nos habla y el reto es ese nosotros como hombres eh, o varones de Dios que queremos llegar a ser debemos empezar justamente por esto empezar a eliminar todas aquellas distracciones empezar a eliminar todo aquello que realmente parece extraño y, y empezar a alinearnos un poquito más con lo que el Señor habla en su palabra día tras día ¿verdad? Eso es lo más importante y es, es algo que debemos ejercitar. No es algo que solamente nosotros debamos decir, eh, sí, vamos a quitar eh, la pornografía de mi mente y puff, desaparece. No, no no es así de fácil. Es algo que tú ejercitas y es algo que tú tienes que hacer día tras día a medida de que podamos eh, ir avanzando eh, pues bastante, ¿no? Entonces todo lo que, que estás hablando en este momento, Michael, es bastante retador, es, es bastante eh, difícil de ponerse en, en retrospectiva y decir, uy, no, no, estoy, no estoy haciendo esto, ¿ya? Y no tenemos que tampoco tomar una actitud hipócrita de esto, ¿ya? No tampoco tenemos que venir y, y solamente pretender eh, hacer cosas que agradan a Dios, pero no eliminar todo aquello que es extraño, ¿no? Yo creo que eso, eso también es, es un reto eh, porque, porque también me ha pasado personalmente. Entonces, eh, yo sé que todo lo que estás hablando, Michael, es, es definitivo, es, es importantísimo en nuestro desarrollo y en, en este capítulo creo que es importante que lo, que lo platiquemos, ¿no? Entonces, eh, para mí es un reto y, y espero que este reto eh, o este podcast cada vez te rete más, o como a nosotros nos está haciendo, ¿no? Eh, entonces, eh, eso, eso es lo que yo pienso de todo esto, Michael. No, no, no sé qué, qué más puedes pensar vos.
0: Cabal, es que realmente creo que es, es crítico, ¿no? Porque si, si yo no identifico qué culto extraño tengo en mi vida, ¿cómo voy a saber qué tengo que destruir para volver a edificarle una altar a Dios, va? Mm. Pero sí, cabal, ese, ese es el tema de, de que es difícil definitivamente porque la carne es, domina muchas veces porque seguimos estando en este cuerpo de carne y hueso en esta tierra. Pero ese es el reto, mucha, que no, que no tiremos la toalla, que sigamos ahí um, con, la, con la mirada en Cristo. Con la mirada en Cristo mm -hmm. realmente no tirar la toalla, como dice la Biblia, ser valientes, valientes y esforzados porque todo eso va a traer una recompensa y creo que más que todo tener en mente que lo que vivimos en este mundo, lo que vemos en este mundo es pasajero, que todo va a pasar, pero realmente nuestro destino eterno es con Dios. Y esa es la meta que tenemos que tener. Eso nos va a quitar mucho afán de lo que tenemos. Eso nos va a hacer recordar que tal vez un partido de fútbol no es tan importante como un eh, momento con mi familia y buscar a Dios, como un devocional ahí en mi cuarto porque ese partido de fútbol puedo ver la repetición, pero ese momento con Dios no lo puedo repetir. O sea, o perdí el tiempo o, lo, o, o gané ese tiempo con Dios y en qué estoy invirtiendo mi tiempo, estoy abonándolo para ese futuro eterno que yo voy a tener porque esas cosas que vemos y muchas veces nos quitan la paz, que muchas veces nos tienen ahí afanados, que quiero comprar un carro nuevo, que quiero terminar la universidad, o sea, está bien, claro que está bien, pero que no te quite ese primer lugar que Dios tiene porque si no se vuelve un culto extraño y, y realmente como termina este pasaje es buscar a Jehová, buscar a Dios y poner en obra su ley y sus mandamientos que es lo que Dios me está diciendo ¿y por qué? porque al final de cuentas cuando yo llegue delante de Dios y tenga que rendirle cuentas yo pueda decirle yo seguí tu ley y tus mandamientos y que Dios me diga bien hecho, fiel ha sido y y que me dé esa bienvenida, y yo poder honrar al Padre, y que todo eso que yo hice acá en la tierra, tenga su fruto, porque créeme que ponerte al día con las noticias todos los días, y ahorrar muchísimo dinero para irte de viaje algún día, eh, lo cual no está mal, otra vez está bien, pero todo eso no es lo que te va a dar la entrada a una eternidad con Dios, lo que te va a dar una entrada con Él es seguir por eh, poner por obra su ley y sus mandamientos, y todas las demás cosas van a llegar por añadidura. Todo eso que queremos va a llegar por añadidura. Así que el reto es que, que hoy medites ahí en donde estás. ¿Qué es eso que tal vez tengas como culto extraño? Y, y si no lo tenés y tenés a Dios como en primer lugar, pues te felicito. Realmente te felicito porque es un reto y hacia ahí es donde queremos llegar todos. Pero esperamos realmente que puedas conectarte al siguiente podcast una vez más te agradezco muchísimo Pablo por haber acompañar, por haberme acompañado en este episodio una vez más y bueno nos seguimos escuchando a la próxima que el Señor te bendiga muchísimo y que podamos ser más como ese varón de Dios